0: Ei, hey guys, beleza? Aqui é o Had e eu puxo o pixel, e os pixels me puxam.
1: Bom, aqui Yuri, eu tô com Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere e o Figma Bermos.
2: E aqui é o Felipe, e eu vou ter que ler meu no Twitter, que diz basicamente o seguinte, designer topzera, moro na Finlândia e fiz três humanos nos últimos 10 anos.
1: <risos> ah, muito bom,
0: é um ótimo pitch. Muito bom.
2: Começar <risos> é todo pitch ah. assim, mano. <risos>
1: <risos> <risos> Bom,
0: sejam bem-vindos a mais um episódio do Puxando Pixel Hoje a gente tem uma pauta bem legal é, de assuntos quentes e envolventes E a gente tá com um grande convidado aí Que também é da terra da Pizza Dom Bosco e cheia de azulejos do Atos Bucão Que é o Felipe Santana Fala aí, Felipe Santana
2: Obrigado pelo convite, não fala de Pizza, pizza Dom Bosco para mim agora eu moro a 14 mil <risos> quilômetros. Aquela... <risos> eu vou ter que falar da Biela Mosca agora, gente, desculpa. <risos> Aquela borda que não tá cozinhada, não tá, não tá assada ainda. Você ainda pega lá. Ela... Ela, você faz um. Do... um... Como, é que você... Como é que você explica isso? São então, duas fatias, você dobra uma em cima da outra. Isso. O queijo tá. O queijo tá, tá estupidamente quente. <risos> e tem que acompanhar com um monte.
0: É gente, que Brasília, é Brasília pra vocês verem é... pô, exatamente,
2: experimentarem essa essa guarinha que só nós temos
0: <risos> a pizza Dom Bosco é um grande clássico tem gente que não gosta mas cara, realmente, você comer uma dupla eu acho que essa é invenção de pegar uma pizza, dobrar né, pegar dois pedaços, botar um em cima do outro e comer como uma dupla, e, e pra mim inclusive é o único jeito de comer, porque é, suja menos, enfim mas, mas é, muito, é muito de Brasília Então agora pra gente falar do destaque da semana A gente vai começar aqui com algum Com algum fato, alguma curiosidade Que aconteceu na semana de vocês O que, que vocês me dizem?
1: Cara, começando aqui Uma coisa que aconteceu essa semana que foi muito legal é, Eu finalmente consegui fazer minha primeira Apresentação é, Fora do Brasil né? Yeah. É, já tem um tempo que eu tô morando fora Mas <risos> Foi meu primeiro keynote aberto é, Que deu mais de, sei lá, 60 pessoas e foi muito foda poder é, compartilhar um pouco da minha experiência com o pessoal aqui de Munique. É, foi muito, muito legal, cara. Eu, é, tinha muito tempo que eu, que eu tava me programando para isso. Era uma das minhas metas para esse ano. E com toda a pandemia e tal, eu tinha uns convites no início do ano, mas acabou que não rolou. E aí eu recebi uma proposta para poder fazer essa, essa, esse talk agora, semana passada. E foi muito massa. Eu realmente estou começando a gostar mais desse, desse lance de estar tá falando com as pessoas e estar tá mais próximo do é, da comunidade, saca? E para mim é, foi muito massa. Eu falei um pouco sobre é, projetos paralelos. É, tudo que eu já fiz, é, desde, sei lá, fazer camisetas até lançar um livro. É, falei um pouco sobre isso, de motivação, como as pessoas podem é, manter, manter o gás até realmente conseguir lançar o, o seu projeto. E, e é isso. Para mim foi muito foda ter participado dessa, dessa experiência. Conheci vários brasileiros que moravam aqui em Munique, que são designers também, que eu não fazia ideia que estavam aqui. Então também foi, foi bem massa isso. Uma galera que possivelmente vai estar vai, vai tá aqui com a gente conversando futuramente. Que
2: massa. Aí o talco foi, foi do que mesmo? Qual foi o tópico?
1: Foi de site project. É, como, você, como você consegue estruturar ideias, se organizar para poder lançar projetos paralelos, né?
2: Show. Massa. Parabéns, mano. Eu sei Valeu. o tanto que é difícil. <risos> é você fez em inglês, né? Ou é. você fez em alemão?
1: Não, foi em inglês. Foi em inglês. A comunidade, é todo mundo tem que falar inglês lá dentro. Eu
2: sei o tanto que é difícil fazer né, na, não na sua língua nativa, né? E falar de, de assuntos diversos com outras pessoas. Eram pessoas da área? Eram outros designers? Sim.
1: É, é, a comunidade é... é basicamente de designers, mas tem muita gente também curiosa, né? tem vários ilustradores, pessoal de branding também, às vezes até mas... tem uma galera de outras áreas até, de business também, o pessoal vai para é, ver o que está rolando, o que está acontecendo no mercado. né? O pessoal geralmente traz alguns tópicos, é, são mais workshops, né? falando sobre design system, alguns outros falam sobre plugins, é, algumas pessoas já criaram plugins e estão compartilhando dentro da comunidade e às vezes tem esses talks assim, né, que são coisas mais é, mais práticas e é, foi bem massa, cara. Realmente é, é dentro da, da empresa você já tem o costume de estar falando com, é, fazendo pitches e apresentando, fazendo algumas apresentações, mas falar para a comunidade era uma coisa realmente que ainda eu não tinha feito é, fora do Brasil ainda e é é diferente, né? Você tem que estruturar todo um discurso, você tem que é, realmente memorizar as coisas, aprender Pra qualquer, qualquer eventualidade você realmente conseguir se desdobrar ali, né? Você não ficar preso e, e não perderia de raciocínio. É, porque é complicado. Né?
0: Pô, muito massa, mano. Muito massa.
2: Massa mesmo. É um orgulho pra, é pra, pra nossa nação, né?
0: É exatamente, <risos> cara. E nossa, nossa nação da pizza Dom Bosco, inclusive.
1: Vai além. Nossa, nossa, nossa. Nação. Hã? Nação, pizza Dom Bosco.
2: <risos> Tem que mudar o nome desse podcast já, gente. Sério. Pronto. É, nação, pizza <risos> É um ótimo
1: nome. Principalmente porque quatro pessoas, a gente tá no quinto episódio agora, né, e sei lá, a maioria das pessoas até agora são de Brasília, só tem uma pessoa que foi de São Paulo, mas todo mundo, Olha, todo o resto eu é até de até Brasília. Eu já
2: sei, já sei, o primeiro patrocinador do programa, é só uma ideia, assim, só, só jogando aqui, o que vocês podem <risos> quem que vocês podem assinar. Assim. É, boa. Cara, é, o meu destaque da semana
0: vai ser uma coisa bem simples, na verdade, mas foi uma, algo que eu constatei, é, existiu um momento nessa semana em que o produto que a gente está trabalhando, digamos assim, quando a gente teve que quase voltar para a pra prancheta, assim, de, o Lean Canvas para falar assim, a gente teve que voltar, né, na verdade, para falar assim, cara, e essa proposta de valor, ela se sustenta? e é um momento, assim assim como num produto e na empresa, que que todo mundo começa a se questionar e ficar meio que naquela dúvida, e começa... Foi um momento meio tenso, que todo mundo começou a quase desacreditar nas coisas, e qual que é o ponto que eu achei bacana? Teve um momento em que estava tendo muita discussão, então foi um momento em que a equipe estava duvidando ali, começou a aparecer algumas dúvidas, foram muitas discussões acaloradas... E aí eu resolvi fazer uma dinâmicazinha de, tipo, assim, na design sprint, né, que, que, que tem aquelas dinâmicas para tentar evitar, é, evitar muita discussão de dot voting e, e coisas do tipo. E eu resolvi ir pro Miro fazer uma dinâmica pra galera, todo mundo ficar calado e anotar as coisas. E eu achei incrível que uma discussão que tava demorando duas, três horas, que todo mundo muito nervoso, cada um com as suas opiniões e, enfim... E, e angústias, as coisas se resolveram é, em questão de 15 minutos. Não se resolveram, mas elas estavam elas, elas mais claras para todo mundo, todo mundo ficou alinhado. E, e é legal, porque assim, às vezes a gente acha que nosso papel como, como designer, é, enfim, é, tem a ver só com o produto e tudo mais, mas nesse caso foi mais de facilitação de um momento que talvez não era a minha responsabilidade, mas foi, foi interessante ver como uma dessas técnicas, essas dinâmicas conseguem ajudar outros contextos. Então, foi algo que eu não esperava e acabou resolvendo. Então, esse é o meu destaque da semana.
2: Caraca, mano. É arriscado, né, cara? Quem foi que tomou o ponto de partida de falar, cara, vamos voltar para a prancheta, vamos, vamos repensar nisso aqui. É, uma, é uma, uma decisão muito difícil, né, cara? Nunca precisei tomar uma decisão dessa, mas o meu destaque da semana é bem parecido com o seu. Porque a gente, a gente lançou a nossa feature, o, o app já tá no mercado, eu trabalho na Zalando. E a Zalando é uma empresa, é um e-commerce de fashion, é uma empresa alemã. E é um e-commerce de fashion que atua em toda a Europa. E aí nós lançamos a feature que permite os usuários comprarem e venderem usados. Uhum. É, a gente está falando de um mercado, de uma empresa que vende fashion, né, as marcas mais populares. E dá a opção de comprar e vender usado. É, é um bold move, que a gente fala, né? Uma. Uhum. É uma Ousado. atitude ousada, né? E, bom, lançamos nosso bebê, está na mão dos usuários, então eu estou naquele momento de. E aí, o que eu vou fazer agora? <risos> Porque, assim, até para explicar, contextualizar, eu trabalho numa, numa empresa muito grande, então nós temos times é, para tudo. Então, assim, eu vou acompanhar o, o lançamento, é, coletar os feedbacks, mas a gente tem um time de research que fica. né, responsável por isso e fica trazendo esse feedback pra gente. Então, apareceu pra pra mim, no caso, de encabeçar o nosso outro app que a gente tem no mercado também, e a gente vai ter que voltar pra prancheta, porque nós lançamos agora a Fit no app principal, no site principal, que basicamente mata o nosso app. Nosso app secundário. Então, assim, o que a gente vai fazer agora? E é um momento de muita empolgação para mim, porque você entra numa empresa muito grande, onde você vai trabalhar numa feature específica, né? você uhum. gasta praticamente o seu ano inteiro trabalhando nisso, fazendo pesquisa, teste de usabilidade, faz UI, te- testa flow, faz tudo, mas é uma feature, é um, você toma conta de uma premissa ali, né, dentro do aplicativo. O nosso app secundário, a gente vai ter que reimaginar ele para fazer sentido ele continuar vivo, porque a gente tem todo uhum. um time que trabalha por trás, né, que gostaria de continuar trabalhando no app. E, assim, a gente vê um futuro muito é, lindo para ele, mas a gente ainda não sabe o que a gente vai fazer. A gente não tem o, o, o value proposition, né? o valor dele uhum. para o mercado. O que a gente vai trazer de novo, de inovador, que o nosso nossa user base vai continuar usando? Ou simplesmente eles vão deletar o app e vão continuar usando o app principal que a gente acabou de lançar? Então, é, voltando para a prancheta, voltando para a sala de, com outros designers, product managers e... Vamos começar do zero.
0: É um momento de muita ansiedade, né? Ansiedade. Isso pode acontecer. E até até é é complicado, né? Porque eu eu sou a pessoa, às vezes, que eu eu sou tão ansioso que eu fico cara, fodeu. E aí? Aí, de repente, é engraçado, porque em um segundo momento às vezes aparece alguma coisa, depois de muita conversa, depois de muita... Aparece alguma coisa que você fala assim caraca, é isso. E aí depois você fala, nossa, que bom, agora passou essa parte. Aquela ansiedade toda, é, é, enfim, teve um propósito, mas passou. E parece que na, na hora que acontece, parece que tudo é, enfim, é um problema.
1: Mas você não se apresentou, né, Felipe? <risos> é, eu, vou, eu, eu acho que eu,
2: eu preciso me apresentar, né? Eu tô aqui, é. <risos> aqui de Penetra, cheguei tomando uma, tomando uma cerveja, porque o pessoal não tá vendo, mas eu tô
1: tomando uma cerveja, <risos> um
2: cara aqui puxando assunto, aí é só pra, pra eu poder introduzir e fazer meu pitch.
1: Isso, mas quem é você puxando o pixel, afinal das contas? Vamos
2: lá. Bom, quem que sou eu na fila do pão, né? Infelizmente, na Finlândia não tem padaria, mas tudo bem. <risos> bom, meu nome é Felipe Santana, é, sou brasiliense, nascido e criado no Cerrado. É, bom, moro na Finlândia há 10 anos, e mudei para cá em 2000 2008, eu vim para conhecer, em 2009 mudei, mudei de definitivo a razão principal de eu ter vindo pra cá foi pra conhecer o país, eu tinha um tio que morava aqui, ele falou, pô, vem pra cá e tal, tá, tinha terminado o ensino médio na época, tava estudando pra concurso eu falei, cara, eu vou fazer isso tinha um, tinha um, tava, tinha acabado de começar um trabalho e aí eu falei, cara o que, que eu vou fazer, eu vou, vou conhecer a Europa vim, sem dinheiro sem inglês, só com a minha mochila e chegando aqui, conheci minha esposa. Minha esposa é finlandesa. É, conheci ela num bar brasileiro. Já, ela já morava no Brasil, já tinha morado no Brasil, tinha feito intercâmbio, falava português. E aí, eu fiquei por amor, né? Conheci minha esposa, fiquei. <risos> casei, né? Um ano depois nos casamos. Um ano depois que a gente se conheceu, a gente casou. Acho que foi até menos que isso. E estamos juntos aí há 11 anos. É, eu morando aqui na Porra. Finlândia. É o segredo, cara. É o segredo é esse. É casa rápido pra... <risos> Mas é isso, bom, é, Finlândia... É o Adial aí. do casamento, tô brincando. É, porra, aqui é o... Deu, deu tempo nem de jogar na mão do usuário, mano. <risos> Já jogamos na App Store, foi. <risos> bom, e aí o que, que acontece? É, hum? Vim pra cá, né, mudei de Malekuia, fiquei aqui a... É, assim, eu não tinha nenhum plano pra morar na Finlândia, essa é a verdade. Então eu não vim pra cá sabendo o que, que eu ia fazer, eu vim pra cá pra começar do zero. E foi o que aconteceu, porque eu cheguei achando que ia conseguir um trabalho com inglês de, de, de alguém que né, era o melhor aluno da escola, né, Radisson <risos> Ó, só, tem, tem que até trazer aqui um... É, a gente tem que falar isso. Radisson conhece há muito tempo, a gente estudou junto, a gente estudou no, no ensino fundamental, a gente estudou junto. Ensino né? fundamental, ensino fundamental. não oitava, ah, oitava série, oitava série. <risos>
0: Tava... A, gente, a gente jogava Totó, é, 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 as minhas lembranças. Cara, não sei se você jogava futebol também. Não, a gente não, joga, Cara, a gente era não muito... jogava
2: muito a gente era escolhido pra jogar futebol. <risos> é. Era eu, você, o Cazu e o e meu irmão. meu irmão gêmeo. É lá. verdade. Então, a gente por Cara, o Cazu, o
0: Cazu, velho. O Cazu tirou minha foto do perfil. O Kazu, eu fui tirar foto com ele, é uma coisa é, engraçada, como o mundo... É, ele que tirou a minha foto do perfil, as fotos que eu, que eu tô usando agora, foi então, o Kazu que tirou, velho.
1: Cazu fotógrafo? É. Famosíssimo, é, de Brasília? É.
0: Exato, só que assim, é o... tem o Kazu pai, o Cazu e o André Cazu, que é, o... que é Sim, esse que é nosso é o brother.
1: Ah, mas. Caralho, essa, essa, essa turma aí... É Brasília, gente, furos, estão esperando o quê, gente? Te
2: no Brasil <risos> não, o Brasília é um avião, né? É,
1: é um
0: avião, é um o Brasília
2: é um avião. Né? Mas é isso, aí é, vim pra cá com nenhuma bagagem, praticamente zero, vim começar a minha vida do zero. Aí eu fui estudar línguas, e aí construí minha carreira aqui. Fui estudar, estudei audiovisual primeiro, depois fui estudar mídia. Nesse meio tempo eu trabalhei em algumas empresas, algumas startups também, de tecnologia. É, fazendo apps e interface. E aí abri minha empresa, fui trabalhar com motion. Então fiz assim, de tudo. Todos os títulos que vocês imaginarem eu tive aqui na Finage. Visual designer... UI UX, motion designer, diretor de arte, hoje trabalho com product designer, então assim, de tudo que vocês imaginarem, eu fiz, então a minha história é basicamente essa, é, fui construindo um, um passinho de cada vez, passei por empresa de consultoria, emissora de TV, e atualmente trabalho num um grande mercado de fashion, que eu sei muito, ainda bem que eu tenho que fazer só interface e experiência <risos> do <de> usuário, mas... <risos> mas é basicamente isso, essa é a minha história. E, acho que tem que falar do meu, meu projeto paralelo, o que o Yuri falou, meu projeto paralelo nos últimos 10 anos, eu sou vlogueiro. Então, eu tenho um canal no YouTube há mais de 10 anos, faço podcast, e acho que esse é o meu lado criativo, falando mais alto, né? Tinha que colocar algo para fora, né? contar minhas ideias, e aí eu criei meu canal no YouTube, fiz videogames videogame, né? Game play comentada, depois fui fazer vlogs morando no exterior, meu podcast fala basicamente da minha vida aqui também. E aí na minha empreitada mais recente, eu venho nos últimos 10 meses falando sobre design no Instagram, minha conta de design. E aí foi quando eu reencontrei o Radius. Exatamente. Fazendo é. também conteúdo para o Instagram. Fazendo conteúdo para Instagram. É muito doido, cara. É, é, muito
0: é, doido. Muito doido, é muito doido. É porque realmente assim, é, eu realmente o Felipe faz conteúdo há muito tempo, muito tempo mesmo. É, ele, ele é o hipster do, do conteúdo de design, digamos assim, e... e que era é, só
2: mato, mano.
0: Era, era só mato, era só... Não tinha, era, era só Photoshop, não tinha esse negócio de coisa de vetor, de... Era só... Nem isso, né?
2: Antes disso é nada. É,
0: era só pixel solto na tela, agora tá tudo fácil. É, e a gente realmente assim, né, reencontrou lá fazendo conteúdo do Instagram, e é um conteúdo do, do Felipe, é, é sensacional, vale a pena seguir. O cabelo, eu tenho que dar um destaque pro cabelo do Felipe, que é algo Sempre realmente bem inacreditável. Bem arrumado. É, é, é <risos> muito bom, o cabelo dele eu é o um destaque. De agora,
2: de toda... Só de só agora, só de sacanagem. <risos> só de sacanagem. Tá, tá, todo mundo,
1: tá todo mundo aqui na câmera, todo mundo com a, a lente na cara, e eu aqui com o meu no quarto desarrumado, desarrumado, o neném fez uma bagunça sinistra aqui atrás eu com o cabelo desarrumado só na só é. na vergonha aqui perto dos dois
0: <risos> real life cara real life não tem essa não e o real ainda life bem é é podcast. Porque, ainda bem que é podcast não é vídeo quem sabe vai ser vídeo um dia
1: quem sabe, Pô, muito
0: massa muito massa Felipe e é, é legal você falou você citou um, um, essa questão do título né tipo que era um assunto que a gente queria começar a conversar aqui em relação a esses é, o título de designer né assim que designer você é que designer você quer ser que design que eu sou? E, e co- confesso que às vezes eu, eu mesmo me pergunto isso. Assim, são, são dúvidas que eu, às vezes eu tenho e eu fico pensando, será que todo mundo tem essas mesmas dúvidas? Será que é algo. Será que o mercado molda isso? Então, é, contextualizando, né, eu queria, eu queria jogar esse tópico, porque é uma coisa que tem sido muito falada. Eu, eu até comecei a ver alguns vídeos sobre isso, alguns conteúdos sobre isso. É, algumas pessoas falam que, que tem a ver com o mercado e como que os recrutadores, por exemplo, colocam as vagas, então é, eu já vi product, gente fala assim não, product designer é aquele cara que é que é o designer, o UX designer que também, que, que também entende de, 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 que também se preocupa com o business por exemplo, isso com o negócio, com o produto isso foi uma coisa até do vídeo da Agência Smart é, que eu vi é, acho que foi hoje que eu vi, na verdade é, e, a, e a ideia deles é que é que para eles é tudo a mesma coisa, porque eles acham que designer que não se preocupa com business não é designer, assim, é, é até uma polêmica aí, eles acham que ele, eles jogaram isso para eles, assim, na, na opinião deles é essa. Então eu queria começar esse bate-papo, né, conversando sobre isso, é, talvez para quem tá começando, começar a entender, quem tá começando até a desco- descobrir e ficar tranquilo com aquela decisão que ele vai tomar eventualmente, em qual, qual dessas, né, desses chapéus aí que ele vai usar... É, se é que ele quer usar algum chapéu e para quem já é também começar a se descobrir tá como é que eu vou me vender por aí ou será que eu me ven- enfim queria começar esse bate-papo aí uhum.
2: cara então, eu posso a primeira eu, pergunta pode falar eu posso contextualizar um pouquinho do vídeo do Adrian Smart porque assim ele eu, eu acho interessante que eles falem assim, ah a gente conversou com profissionais eu vi o vídeo né conversamos com profissionais uhum. né, de outros setores né outros, outros mercados também e de outros países, né? Mas eu vejo eles também muito focado ali naquele ambiente de tecnologia da Alemanha, no caso, Berlim, uhum. escritório de em Berlim. E essa é uma realidade lá de Berlim, né? Eu trabalho numa empresa alemã hoje, trabalho com uhum. pessoas de Berlim. E Yuri está tá na Alemanha também. Uhum. E eu acho que, assim, é, acredito que hoje as empresas de tech, né? Também depende muito do, em qual grau você está dentro da empresa, né? Mas essas empresas maiores de tech ou até de consultoria, realmente o designer ele tem que entender um pouco do business, né? A gente gosta de segmentar muito. Ah, tem o business designer, tem o service designer, tem a designer para tudo. <risos> mas é, hoje o UX designer é, na Europa, você me corrija se eu estiver errado, Yuri, mas essa é uma realidade que eu vejo aqui na Finlândia, ele é realmente um designer que está muito próximo de decisões no do business. business está em contato com é, o, decis- ah, o para que rumo a empresa quer seguir entendeu uhum. e ele faz parte dessa desse, dessa desse processo de decisão e muitas empresas estão chamando designers para ajudar nessa tomada de decisão assim para que pra que estrada a gente vai seguir agora vamos chamar um designer que vai que talvez entende melhor do nosso consumidor né que pode trazer soluções então assim é é sim é uma realidade mas depende do país que você está eu vejo também gente por exemplo que está no Google
1: Hoje no uhum. Google,
2: o pessoal vai falar assim, cara, eu realmente entendo no, do business no Google. Você entende mesmo qual que é o business do Google? <risos> você entende mesmo qual que é o business do Facebook? Ou você tá Sim. ali desenvolvendo features, trabalhando com tecnologia, Exato. focado naquela tecnologia, naquela feature? Sim. Então, assim, depende muito, cara. Eu acho que, assim, é... na área de design, é muito difícil você pautar. Bom, o designer e o designer faz só isso. O UX designer faz só isso. E é assim uhum. pro mundo todo. Não é, cara. Não é. Porque eu vejo, por exemplo, o UX designer na Finlândia, ele é UX designer. Mas em outras empresas, ou empresas multinacionais, eu vejo isso, por exemplo, na Zalando, se eu sou UX designer, eu sou product designer. Mas eu não trabalho só com UX. Eu faço uhum. UI também. entendeu? Eu uhum. trabalho com um pouco de pesquisa. Não sou pesquisador, mas trabalho com um pouco de pesquisa. Então é o famoso T-shaped. né? É o profissional T-shaped. T-shaped. que É o basicamente, profissional que tem faz muito tudo. background. Faz, faz tudo, generalista. Mas ele tem uma descida, que é uma, uhum. vamos dizer, uma especialidade, uma especialidade, né? Então, assim, esse é o meu ponto de vista. Depende do mercado, depende da empresa que você está falando. E eu acho muito arriscado falar que o cara faz isso, porque ele é isso. É muito. É. A, 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 a gente já teve tantos nomes, cara. Eu estou desde, desde 2007 fazendo. Desde 2007 já foi fui webdesigner, webmaster, todos esses títulos que vocês imaginarem. Arquiteto da informação, Informação. interaction designer, tudo, Interaction. Então, assim, a a gente vai evoluindo com a tecnologia, mas eu acho que rotular e definir
1: né, a sua capacidade, a única coisa que você vai fazer é arriscado demais. Cara, eu acho que até te complementando, o que você falou tem muito sentido, e aqui na Alemanha eu vejo realmente isso. Eles procuram designers que são focados em business. Isso, pelo menos, foi uma coisa onde eu trabalho atualmente. Realmente, foi um diferencial, é, porque até então eu trabalhava para empresas como designer confissional. Uh, eu tentava entender o problema, solucionava esse problema e fim de papo. Aqui, como a gente constrói é, startups, constrói ventures, né? É, eu tenho que entender desde, desde o início, eu tenho que entender como o business funciona por trás do business. É, eu tenho que entender de, de tudo um pouco, para realmente poder fazer parte da, é, das decisões do, do, do projeto. Né? No caso aqui, geralmente, a gente, tra- a gente trabalha para uma empresa, mas quando a gente é destrinchado para criar essas startups, eu meio que assumo a liderança. Né? Eu, eu viro lead designer é, dessa startup e a, a, até a gente fazer, é, faz, toda, faz toda a pesquisa, MVP, é, prototipa, e aí a gente é, lança... Depois, se a empresa é Carvalho ou não, é, aí sim a gente entrega para os outros profissionais. Mas é, até então eu tenho que fazer esse, esse fluxo completo. Então eu tenho que entender basicamente de tudo. Desde pesquisa, de UX, é, de metodologias. É, eu tenho que saber também é, fazer jobs to be done, é, design sprint. Eu, é, são várias skills, side skills ali que eu vejo que um designer na Europa precisa. Eu digo na Europa porque... É, obviamente, não estou falando de todos os países, mas aqui na Alemanha, e algum, é, na Itália também um pouco, na Espanha, Portugal, é, eu vejo, de pessoas que eu conheço, que eles falam que é mais ou menos o mesmo perfil. assim você é, Claro que isso é, são empresas que não são tão grandes. É, eu não estou falando de, de, de Facebook, e, é, Google, essas coisas. É, realmente são empresas menores, onde você, você como designer, você tem uma, uma importância... Importância é meio difícil falar, assim, não é a palavra certa, mas você tem uma dinâmica de interação com, com CEOs, talvez, maior. Então, as pessoas estão mais abertas a, a ouvir os designers. É, não é como você trabalhar, sei lá, no Google, onde o seu fator de decisão ali é muito pequeno. Você vai, você tem que validar muito tempo aquela ideia, anos e anos, para poder mudar uma coisa ou outra. É, e onde aqui no mercado de startups é muito mais rápido. né? A sua decisão ali de prototipagem dura uma semana e, e na outra semana já está já em validação. Né? Então, eu vejo... Eu vejo mais ou menos isso, assim, e e como o Felipe falou também, realmente você tem que ser um pouco mais t shape assim, você tem que saber um pouco de tudo, mas se especializar em uma coisa e se você precisar de ajuda para complementar suas skills, pessoas do seu time podem te ajudar ali. Mas eu acho que esse é o meu meu ponto de vista.
0: Legal, É, é, é interessante isso, né, porque a gente vê, do que o Felipe falou, do Yuri falou, Cara, na prática, é difícil a gente definir que é uma coisa. Eu acho que o mercado, ele vai tendo algumas necessidades, é, algumas, algumas empresas, alguns países, elas, eles têm necessidades ali específicas. É, e aí, o que talvez a gente possa falar, assim, cara, aprenda é, a, a ver. Tipo assim, ah, eu quero uma oportunidade na Europa. Tá, vamos ver como é que são essas empresas, o que eles buscam, tenta entender a linguagem que eles estão usando para cada coisa, porque pode ser que Product Designer para uma empresa seja de uma coisa e para outra. Eu já vi, por exemplo, que, na, que alguém falava, não, porque né, nos Estados Unidos, Product Designer é o cara que faz UI UX, e UX.
1: Sim, é essa, essa é uma junção do termo. É, 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 exato. A gente tá trocando <risos> UI UX para Product Designer, mas não necessariamente alguém que entende de produto. é só uma pessoa que faz tudo.
0: Exatamente, exatamente. E aí, isso isso é complicado porque confunde as pessoas, confunde o mercado, e e aí, o que é? O que é que você é? Você Aí, vamos supor, se você bota, sei lá, Product Designer, e o cara nos Estados Unidos vai ter uma expectativa, o cara na Europa vai ter outra expectativa, e às vezes um outro vai ter uma outra expectativa em relação a você, sabe? Isso é meio Hum. confuso, eu acho, né? A gente não vai chegar em nenhuma conclusão aqui do que fazer, mas... Vai, cara. É, não, não vai. Eu isso acho isso que é, é, pelo menos assim, concluir que é
2: confuso já é um bom passo. Sim, e outra, isso é uma coisa que, que as pessoas continuam se perguntando dentro das empresas. Então para quem tá de fora Exato. querendo entrar, é uma discussão que tá viva ainda. Ninguém definiu ainda. Eu acho muito errado também você querer definir, né, colocar rotular. Exato. As pessoas sem, querem, não precisa é definir, mais fácil, é. Sem, dúvida, sem dúvida é mais fácil você rotular e falar, ah, bom, eu sei exatamente o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou focar. Eu posso trazer uma realidade aqui da Finlândia. Que eu até comentei recentemente, não me lembro aonde, mas muita gente me perguntou se na Europa eles estão procurando mais especialistas. E eu contradizia. Eu, eu, contradizia, eu falei, cara, não, não é. Eu acho que não é. É uma realidade. A gente não está procurando mais especialistas. Na verdade, a gente está procurando mais generalistas. pelo um, um motivo. É, aqui, na realidade da Finlândia, é o seguinte: as pessoas estudam. né, o estudo é gratuito, as pessoas vão na universidade gratuito, praticamente todo mundo vai termina a faculdade, a pessoa vai fazer um pós, um mestrado, um doutorado então as pessoas ficam muito tempo no no sistema acadêmico, e aí a pessoa sai do sistema acadêmico um especialista em uma área, o cara vai sair em pesquisa vai sair em em UX então ele já sai um especialista não tem experiência de mercado, mas tem experiência acadêmica, e aí o cara entra com idade de mercado, 28 30 anos, entrando no mercado com essa idade então ele realmente tem uma idade de mercado, que é, sei lá, poderia ser um senior dentro da de empresa empresa. Né? Já 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 passaria um pleno com idade de mercado, eu diria. E aí a gente tem realmente esses profissionais, esses profissionais que entram tarde no mercado, estou fazendo aspas com os dedos aqui, Então tarde no mercado, porque eu acredito que não tem idade para você entrar na área de UX ou UI, qualquer outra área. Mas o cara entra relativamente tarde com a idade dele de mercado, o pessoal na mesma idade já, já teria um grau, de, de senioridade maior e aí ele entra um especialista em uma área e aí falta, sem dúvida falta, é, esses profissionais que podem resolver outros tipos de problema, vamos colocar dessa forma, que são generalistas então, muita gente me pergunta pô Felipe, eu quero entrar na área de UX o que eu devo estudar? Estuda de tudo mano estuda tudo, se você puder sobre UX, estuda UX <risos> estuda UI, porque lá na frente pode te ajudar, só que aí tem um, um grande porém, porque o estudo, ele, quando você vai estudar por conta própria, você pode aprender coisa demais, essa é a realidade, você aprende yeah. coisa demais, yeah. você que aplicar tudo ao mesmo tempo, e você vai dificultar uma coisa que seria o seu papel solucionar. Então, a, a, a dica que eu dou é experimenta. Não, não, não dói experimentar, se o seu foco é conseguir um trabalho, ok, mas se você quer, quer se encontrar na área, experimenta. Faz um pouco de UI, faz um pouco de UX, faz um pouco de pesquisa, entendeu? Uhum. E lá na frente, eu Assim, eu acredito nisso fielmente. Você vai ser um profissional mais completo. Com Mesmo certeza. que você tenha, né, brincado um pouquinho em cada área, você vai ser um profissional que entende das outras profissões e você sabe fazer as perguntas certas. Porque é muito difícil você entrar um especialista na área, por exemplo, e aí você não sabe se comunicar para um UI designer, um UX designer um programador, você não sabe fazer as perguntas certas. E aí você fica mais perdido ainda. Então, quando você teve a oportunidade de experimentar um pouco mais, eu acho que você realmente consegue fazer as perguntas certas. E eu acho que nossa profissão é realmente fazer perguntas. A gente tinha até um um lema na última empresa que eu trabalhava, que era Ask Why. Pergunte o porquê de tudo. Né? Então, acho que o resumi bem o profissional de, de UX. De UX né? Pergunte. É. É bem isso, e vocês é, é,
0: cê fala, falaram uma coisa interessante, assim, tipo, cara, a gente não vai rotular, é, não tem resposta certa, e, 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 e realmente não tem, e assim, é, eu acho que isso pode gerar, gerar uma ansiedade, é porque assim, eu, lá, na, lá na empresa que eu trabalho, a gente já contratou muito, assim, eu curtia muito contratar pessoas que estavam em outras áreas para treinar, É então é, é porque assim hoje tem tá, tá se falando muito o mercado de UX está mega aquecido né a gente vê aí o que está acontecendo muitos cursos muitas discussões muitas comunidades então está bem aquecido mas anteriormente não era assim não era muito, não era, não era assim alguns anos atrás não era assim então a gente é, é, não era tão comum essa questão de tipo, trazer alguém para ensinar a gente a gente trouxe algumas pessoas que vieram da área de design gráfico publicidade e tal e tem uma pessoa até que entrou recentemente e eu vejo que às vezes a galera tinha, tinha muita dúvida assim, do que, que, do, do que, que consistia esses, esses nomes, sabe? Tipo, o que, que cada um fazia. E, e uma coisa que eu, que eu tinha percebido em todos eles que tava é, trazendo é que algumas pessoas, alguns players, players não, assim, não sei se são influenciadores, enfim, pessoas do mercado. Às vezes você veia vídeos e via coisas, conteúdos, que algumas pessoas eram determinantes e falavam assim, gente, é, é, você não é um designer se você não faz isso você não é um designer, eu tô aqui apontando o dedo como se fosse, você não é designer se você não faz isso, você não é designer se você não faz aquilo essa hora a pessoa fala, eita eu sou um impostor eu não sou um designer, descobri agora não sou não sou fudeu, e aí, o que, que eu sou então? eu sou um bosta? Então assim é, 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 é complicado a gente tem que tentar mostrar pra essa galera assim, que, que ainda mais tem que estar tá começando justamente que assim, você não precisa você não precisa tá estar em, em um desses agora você pode descobrir ao longo do tempo. É legal realmente fazer o que o Felipe falou de pô, estudar coisas diferentes e, e testar pequenas é, outras áreas ali. É, é, até para você aprender ou descobrir se você gosta, se você não gosta, se, se, como é que você vai navegar, até quando estiver com outros designers, né, trabalhando, desenvolvedores, etc. Mas é, será que a gente precisa dessa. Desse, desse chapéu né dessa desse lugar eu, eu eu acredito que não na verdade assim eu acho que uhum. é, é, a pessoa tem que vai descobrindo ao longo do tempo o que que ela vai ser até e qual o tipo de empresa que ela quer trabalhar né a gente tá falando aí de vocês falaram muito de startup é, e tem algumas outras e, e tem várias e várias posições por exemplo tem tem lugares que que é o por exemplo igual o, O o Felipe falou e o Yuri também Em relação a, pô, eu vou vou chegar lá e vou fazer Às vezes de ponta a ponta, mas em outros lugares Você vai fazer uma feature, você vai fazer Um ano inteiro, dois anos E e Hum. talvez você entregue um pedacinho de software Isso às vezes pode ser do caralho Pra você, tipo, você pode entrar numa empresa Que vai, porra, você vai aprender com aquela Cultura, com aquelas pessoas Mas pra outras pode não ser Acho que até o Hirata falou uma coisa Semelhante em algum desses vídeos que, Que ele colocou em relação a isso, assim, tipo que que so- sobre sobre o que que você gosta de atuar no pro- que qual produto que você gosta de atuar? C- são várias pessoas, é de ponta a ponta, né? Eu acho que eu, eu acho, acho que cara, é um eu eu um... interessante. Pode
2: vamos lá, vamos jogar, vamos fazer um, um jokenpo aqui.
1: <risos> <risos> Não, primeiro convidado, Nossa, claro. <risos>
2: É, eu posso fazer um paralelo Com a profissão de game designer é, Meu sonho era ter trabalhado com videogame Sempre fui apaixonado por videogame né? Fiz canal no YouTube com videogame Falei, cara, vou trabalhar com videogame Moro num Nossa. país que tem um mercado de game Fervi- Assim, é o é top É top, é top. <risos> Nós temos aqui Temos aqui Rovio E a, a, a ah, que massa. Como é que é nome dela? A que faz o Clash Royale O Clash of Clans Eu
1: não me lembro o nome da, da empresa
2: é uma empresa super grande também que faz esses jogos. Acho que
1: a é CD, uh, CD Red Project também é da Finlândia, não? é da, da Polônia, é, não é? Não, é. Não. Não, não. A,
2: Polônia. A, a daqui é a Remedy, que fez o Max Payne ah, e fez um jogo uhum. que eu Nossa. não
1: joguei também é para Xbox.
2: Então, assim, aqui realmente tem um mercado né, caloroso para game, para quem quer trabalhar com game. E aí eu tenho amigos que estudaram comigo na universidade que seguiram essa área. A gente teve um módulo de game, de game design na, na universidade e eles falaram, cara, é isso que eu quero fazer na minha vida. E hoje trabalho no mercado de games. Só que o mercado de games é muito... É assim, é, deve ser gratificante pra caramba pra eles. Todos eles gostam de trabalhar. Mas o lance é o seguinte. Você trabalha normalmente em uma área. Você nunca faz o jogo sozinho. Né? A não ser que você seja um indie, um indie game Sim, developer, né? Mas normalmente se você trabalha em uma grande empresa dessa, você faz uma feature, né? uma coisinha ali do jogo. Talvez um mapa do jogo. Uma skin do personagem. Uma coisa específica. E às vezes, pro jogo ser lançado, vai demorar dois anos. Então, você fica ali fazendo, 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 fazendo. Aí você pergunta, você gosta de trabalhar? Não é, não é jogar videogame, sabe? É fazer o jogo. Então, assim, Sim. por isso que eu falo, às vezes você tem que experimentar bastante para você saber se é aquilo que você realmente quer fazer. Porque em algumas áreas, ou em alguns projetos, ou algumas empresas, o trabalho pode se tornar muito maçante, muito monótono. Né? Se você trabalhar, por exemplo, com um produto, e você vai ficar fazendo uma feature específica, e aí volta pra prancheta, né, refaz, faz um redesign, faz... Às vezes tá entregando uma coisa que você não tá muito satisfeito. O que eu mais vejo no mercado de consultoria é isso. O mercado... Eu trabalhei quase dois anos uhum. no mercado de consultoria. E é você pulando de projeto em projeto. Às vezes você entrega só o MVP, uhum. né? você vai tá ali, conversa com o cliente, tenta entender, reformula ali, né? faz um plano, vai fazer pesquisa e tal, aí você entrega o MVP. Morreu ali. Às vezes você morreu ali. Uhum. Aí você pula pro outro projeto, vai fazendo isso. Então, assim... É uma profissão muito versátil, mas também, né, se você, acho que você tá procurando, ah, eu quero fazer só isso, esse é meu título, eu Sim. acho que você tá dando um tiro no seu pé, essa é a verdade. Eu, eu
1: concordo, totalmente.
2: Porque cara, eu evolui uma velocidade absurda. absurda, absurda.
1: Eu, particularmente, passei por esse mal, passo até hoje, na verdade. É, eu acho que, como você também, Felipe, é, eu também comecei na, na direção de arte. Depois, é, eu trabalhei muito tempo com ilustração. É, e aí, sim, eu me encontrei novamente é, trabalhando com UI e UX. Mas nesse meio tempo, é, até hoje, eu ainda sofro um pouco disso. Assim, pô, eu quero ser ilustrador. Eu quero trabalhar com games. Eu quero fazer aplicativos. O que, é que eu quero da minha vida, saca? Ano passado, eu tava eu tava bem nessa linha, assim. Eu tava tirando para todos os lados e eu não estava me encontrando assim. Até que, realmente, quando eu é, comecei a realmente acreditar mais é, em produto e entender mais como funcionam os usuários, comecei a me encontrar mais. E, hoje em dia, eu realmente atuo como ilustrações, como uma coisa mais paralela e tento colocar isso no meu trabalho sempre que possível. Mas eu acredito que, é, realmente, você tem que experimentar. Eu acho que isso é fundamental para qualquer designer. Seja você gosta de pesquisa Seja você gosta de animação, prototipagem Qualquer coisa do tipo É sim importante que você entenda um pouco disso E aí você vai saber onde você vai querer trabalhar Como você vai querer trabalhar Porque Assim como falaram aqui também Eu recusei uma proposta recentemente Trabalhar numa empresa grande Porque eu ia ser responsável por uma feature Por talvez mais de um ano E eu sei Ficou muito tempo na minha cabeça assim, Acho que Profissionalmente, eu acho que seria muito bom para minha carreira, mas mentalmente, e para o momento da minha, da minha vida que eu estou, com um bebê, é, com, bebê é, com menos de um ano ainda, o dedo está em casa, talvez não fosse o melhor momento de estar é, tá envolvido numa empresa que eu não sei como é que funciona. É, vou estar tá envolvido numa feature é, exclusivamente ali. Eu não vou estar tá participando de outros projetos. E eu acho que aquilo ali poderia ser um pouco limitante para mim. E eu acho que eu sou, eu sou muito inquieto para trabalhar em apenas em é, uma parte do projeto. Eu realmente gosto de estar envolvido em mais coisas. E tá tudo bem, saca? Você não precisa ser o designer pica das galáxias do Google, do YouTube. Você pode trabalhar em empresas menores e você pode estar é, tá mais perto é, do business e de decisões. Está né? é, tudo bem você querer ser é, esse tipo de designer. As pessoas têm que entender isso, que você não precisa estar na, empresa, na maior empresa do mundo para você ter sucesso, saca? Se você lança um aplicativo, esse aplicativo é, é, tem um impacto na vida das pessoas, eu acho que isso é muito mais importante do que você, talvez, lançar você foi responsável por mudar uma cor dentro do Gmail. Só um, só um exemplo aqui.
2: Só pra colocar no portfólio, né? É o famoso... É, é o cara que trabalhou é. na Nike, mas fez o ícone da página de contato. Exatamente. <risos> um projeto pra Nike, mas ele fez o ícone. É, mudou a cor do ícone. Cara,
1: é bem o, isso, só tipo, uma coisa... O... É. Não pode falar. Você falou de... de trabalhar como game designer né, também sempre, também sempre foi uma, um dos meus sonhos assim e não sei se vocês acompanharam mas quando mudando um pouco de assunto mas também para trazer essa questão de você trabalha muito tempo com uma coisa é o Rafa Grassetti ele estava falando da, da criação do Goro of War, né que ele ficou sei lá cinco anos trabalhando no mesmo personagem na mesma coisa e tipo auxiliando o time ali né mas é aquela coisa, quando sai é muito legal, mas até você chegar naquele nível, pra você ser um responsável por uma, por uma coisa grande da empresa, cara, leva tempo, você tem que estar na hora certa, no momento certo. É, não vai ser todo mundo que vai, que vai acontecer isso, mas é, é, é do caralho, né, quando isso acontece, assim, você é responsável por uma coisa que realmente vai ter um impacto gigantesco na vida de, de muita gente. E como game designer, eu acredito que isso é complicado, porque as pessoas vão com essa, com essa, com essa é, intenção, né, pô, eu vou criar o novo Kratos, eu vou eu vou criar a interface do novo, novo exclusivo do PlayStation 4, uma coisa do tipo. E não vai ser isso sabe? muito. Você vai muito provavelmente não. <risos> Você vai fazer parte da decisão da escolha de uma cor do menu, saca? Vai ser isso. O time de UX hoje em dia de uma de um jogo multiplataforma é gigantesco. Eu estava estudando isso hoje em dia porque eu estava pensando em talvez me aventurar nessa área, mas eu entendi também que é o mesmo problema de qualquer outra empresa grande. Funciona do mesmo só, só
2: apontando aqui. A empresa que eu falei finlandesa que fez o Clash of Clans é a Supercell. Supercell. É, se eu não me engano, hoje é maior que a Rovio, né? Uhum. Em termos que ó, continua dos aplicativos mais né, baixados. E eles fazem o Brawl Brawley, Brawley. Acho que é o nome do jogo. Que é um novo uhum. arena, um Battle Royale também. E assim, o mercado, como eu falei, é um mercado muito aquecido de game aqui na Finlândia. Continua durante muitos anos.
0: Cara, isso é, isso é muito legal. É, até se, uma coisa que eu não sei se era tão comum há um, há muito, há um tempo atrás, era isso, né? Você falou, pô, é, tem empresas aqui na Finlândia, o mercado tá forte em games. E aí, é, e games eventualmente, é, enfim, trabalha, tem UX ali super envolvido no, na, na, no contexto de, de criação. E eu tenho percebido esse, um movimento que, na verdade, é... é não é agora, foi só só uma constatação mesmo de que, sei lá, se antes a gente ficava muito ah não, porque tem que ser grandes empresas Instagram, Facebook, Google, enfim, Twitter, LinkedIn essas coisas todas, essa é a nossa referência de empresas de tecnologias, Apple né, e tudo mais sempre foi, sempre foi essas grandonas mas o que eu vejo que está acontecendo recentemente e aí eu estou falando mais do mercado brasileiro mas isso é mundial na verdade é o efeito de que todas as empresas são tech, né? Fintech, healthtech, é, govtech, Sim. é tudo tech. E isso traz uma uma questão nova que que enfim, se tudo é tech, tudo tem UX envolvido em alguma parte. Tem, vai ter que ter de alguma forma. Deveria, é, é, ter, né? Entrar. Deveria ter pelo menos. Então, é, vocês percebem que que o louco assim, tipo, antes era, a gente tinha que pensar em lugares de tecnologia. Se agora, qualquer negócio, agrotech, então assim, tudo, todo negócio pode ser tech e se envolve tech, é por isso que talvez até o mercado esteja super aquecido, é, vão pedir profissionais que, que ajudem nisso. Então, agora, o que eu acho legal é a gente tentar mostrar que abriu agora um leque de possibilidades que antes não era normal. Se a gente falar, pô, é uma empresa, grande empresa de, de agricultura, tipo, assim, é agronegócio. Cara, a gente nem lava. Agronegócio, não. Mexer com Facebook, com Apple, é isso que eu gosto. Eu gosto de mexer com, esse, com essa... Uhum. Com aplicativo, sei lá. Cara, agronegócio é um, é um negócio enorme que envolve sim tecnologia. Eu já participei de alguns projetos assim, foram. Acabaram não rolando, mas a gente conversou, por exemplo, com a John Deere, que é uma fabricante de tratores de, 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 para, de, enfim, esse de, 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 agronegócio, tem e etc. Tem em todo. Tem, tem em vários lugares. Ando, E, e, cara, assim, uma das das revendedoras deles Estavam aplicando uma tecnologia muito maneira Para o cara que tem a a, a frota dele controlar os tratores Então, você vê, era um app no final, mas assim, é tecnologia Então, coisas que a gente no passado talvez não se importasse tanto Hoje, cara, ó, Raia Drogazil, tech total Então era uma empresa farmacêutica Que está colocando agora Essa essa pegada tech Muitas empresas de planos de saúde, por exemplo a Amil, enfim Vários outros aqui no Brasil estão Colocando isso E também muitas empresas que antes contratavam agências Ou contratavam outras empresas para fazer apps E fazer, enfim, tecnologia Muitas delas estão criando As suas próprias equipes Isso também é um movimento que eu tenho visto Então assim, eu acho que é, talvez esse seja um, um dos motivos pelo mercado estar tá tão aquecido, e também é, dessa, dessas oportunidades né, que aparecem, que às vezes a gente não, não vê, mas tem rolado bastante.
2: Por além, eu acho que assim é, até o, alguns anos atrás, se a gente fosse falar de bancos, né bancos, nós uhum. nas grandes instituições de banco, e cara, não, não é site, não é aplicativo, é banco. E hoje a gente tem né, soluções, assim, ridículas, né, de, de incríveis para banco. Hoje, aqui na Finlândia eu não preciso ir de maneira alguma num banco. Sim. Então, assim, eu, eu faço tudo digital, né? Tudo no aplicativo, tudo. Para mim, funciona no digital. Eu não uso nem carteira mais. Eu tava falando recentemente que eu só tenho carteira hoje para perder. Ela só serve para isso. Ela serve para eu perder ela. Porque a utilidade dela no meu bolso é só subir. Ou, ou lavar ela na máquina, né? Eu lavo minha carteira, né? <risos> Eu
0: queria deixar de usar a carteira só pra eu inclinar um pouquinho mais normal, porque eu sempre fico levemente inclinado é. pro lado. Eu Não, sento tem uma na, carteira. Carteira na bunda, né?
2: É. Vou até é tirar assim, aqui. Eu tava com ela, vou até tirar, até tirar pra ficar mais confortável.
0: <risos> eu, tava, é, eu tava com a carteira, nem tinha sacado,
2: velho. <risos> e olha só. E eu, assim, uma outra coisa. Hoje nós temos uma pandemia que afetou todo mundo. Sim. E. Acabou que muitas empresas teve que se, né, é, como que é o termo? Se reinventar. Tecno... se reinventar. Não. Ou, né, aplicar tá outras clarizinho. formas de, de funcionar é, no meio digital. Como que a gente vai trabalhar, continuar operando no meio digital. Então, além, né, da gente ter as, as empresas, né, contratando UX designers e tudo, nós temos um mercado se reinventando nesse momento, onde que o papel do, do designer vai ser fundamental, né, de transformar isso numa coisa viável, uma coisa viável para o consumidor final, ele que é o cara que tem um contato realmente com com as pessoas, com os usuários e tal. É,
0: é é verdade, isso é é, é importante a galera ficar, ficar atenta justamente por isso, porque traz várias novas possibilidades, inclusive, assim, para A gente já tem falado em vários, enfim, podcasts, conteúdos por aí na internet sobre a questão do, do home office, trabalho remoto, né, distribuído, 50 mil nomes também, é, mas é interessante a gente ver que tem pessoas que podem hoje, sei lá, cara, tá trabalhando numa cidadezinha pequena ou para uma empresa grande do outro lado do mundo, ou até... É, para uma empresa da, da, da cidade, é, é, o que é algo que antigamente era impensável, mas pode ser que sim, tem uma empresa ali na sua cidade, essa cidade talvez não tão grande, mas que ela vai precisar resolver problemas, resolver problemas e, e ter uma presença, presença é, 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 digital, de alguma forma, né? E essa presença digital acaba trazendo esses profissionais é, para atuar. E, e, e o designer, como... como né, facilitador aí desse processo para até alinhar essa, a questão do business, da, enfim, restrições tecnológicas e do usuário, que é o mais importante, é essencial. Mais alguma coisa, Yurizão? Que a gente pode botar para o próximo?
1: Acho que você falou todo, cara. Eu concordo. Eu acho que a pandemia falando, né? Voltando nisso. Eu acho que quando o business precisa ser reestruturado, também a forma de contratação muda um pouco, né? Então foi exatamente isso que você falou, cara. Hoje em dia você vê Empresas que tinham escritórios grandes estão se transformando, estão todo mundo trabalhando de casa, e também vice-versa. Essa pandemia já passou em alguns lugares, as pessoas estão voltando para o escritório e vê a necessidade disso. Então já vê que tem business que faz sentido ter escritório, outros não. Então foi uma certa forma para testar isso também, ver o que que funciona, o que não. E claro, para poder baratear também o custo da mão de obra, você poder importar mão de obra de outros países, que isso também acaba... o mundo globalizado é muito importante. Eu vejo que isso tende a crescer com o tempo. Mas claro que a gente está falando isso muito no começo ainda.
0: Então, para a gente ir para esse próximo papo, para essa próxima parte do papo, eh, a gente queria falar aqui sobre... Eh, já que a gente está aqui, eu queria aproveitar a presença do Felipe, que, que, que é um designer, aí assim... É, é, é um cara que você vê que, que visualmente o trabalho dele é, é, é incrível, assim, esse aspecto visual. Acho que o Yuri também... Todos, todos aqui tem essa pelo menos eu já até um, um já, já sou até elogiando vocês aí porque realmente assim as coisas que vocês fazem são são muito legais e eu vejo que vocês têm um apuro uma visual muito forte assim vocês têm atenção aos detalhes é, 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 a cada a sombrinha o canto arredondo é, tipo assim cada pedacinho dá para perceber que vocês têm muito que vocês têm muito essa característica. E tem alguns designers que não, e tudo bem também, mas enfim, eu, eu percebo que isso em vocês é algo que, que é, bem, é bem bacana. E aí eu queria começar o papo falando sobre, sobre o hype e em, em, em tendências em, em UI, interface. É, porque eu vejo de todo tipo de assunto, de, de gente criticando quando, quando alguma coisa sai na modinha... E também a gente até pode pensar, o que, que é modinha, né? Tipo assim, modinha pra, pra designer, é só, só os designers que sabem que aquilo é, é uma modinha, às vezes as pessoas nem sabem que aquilo é, é uma moda. Então, é, eu, queria, eu queria começar esse assunto assim e, e começar com já dando o meu relato aqui, que é... É, teve uma época do dribble em que Johnny Vino era o rei do dribble não sei se ainda é acho que tem um tempo mas o Johnny Vino tem, era o, tem outros o, reis hoje o rei dia. Do... tem outros tem outros tem, tem alguns outros é. né mas teve uma época aí, há uns dois três anos atrás que Johnny Vino ele 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 revolucionou o, revolucionou mais ou menos revolucionou o dribble colocando ali as, as mesmas combinações de quatro cores e e vários motions legais ele fazia uns posts e e era legal, porque ao mesmo tempo que aquilo lá incentivava algumas pessoas porque encantavam os olhos depois ficava assim, cara, isso é tudo Johnny Vino agora tudo é igual de Johnny Vino aí eu queria abrir essa discussão aí o que vocês acham sobre essas essas tendências aí na parte de UI
1: então
2: vou começar Ah. porque eu sou o convidado exatamente,
1: convidado eu nem falei nada
2: nem falar nada, né só começar a dar a falar (risos) <risos> Bom, eu sou um entusiasta das, das tendências Eu adoro, adoro olhar as tendências Adoro testar, explorar, ver como que faz Eu acho que é mais uma questão de estudar E de tentar entender, ver como que, como que eu faria isso de uma forma diferente Ou como, como que eu faria isso do começo, vezes, sem nenhum tutorial Então, assim, eu gosto, eu acho interessante Mas eu sou o cara contra usar Tendências em, no seu produto, no seu produto final se basear esse produto em tendência uhum. ah, a gente precisa fazer um redesign para usar essa nova tendência de jeito nenhum eu sou o cara totalmente contra não sou o cara que fica enchendo o saco de dribble. eu amo dribble. tem coisa muito útil lá, tem coisa belíssima lá dá pra você entrar, explorar, se inspirar eu acho fantástico eu adoro dribble. tô no, na plataforma há muitos anos tive alguns shots lá que viralizaram legal <risos> Uhum. e seguindo tendência o meu, eu acho que o meu shot que teve um, a mais visualização foi realmente um shot que eu fiz seguindo a tendência que aqueles, era esquemofismo pra vocês terem ideia, uhum. esquemofismo e eu fiz um, um salmão no formato de um ícone em três ah, anos. Ah, eu vi isso, ficou maneiro mesmo então assim, eu seguindo tendência mas assim, sempre fui apaixonado de ver essas coisas novas, eu aprendi dessa forma, aprendi vendo o trabalho dos outros mas eu não sou o cara que é, fico ali, ó oh, gente, saiu saiu o o redesign do IOS, a gente precisa adaptar nosso aplicativo para isso. Não, vamos ver realmente qualquer necessidade disso. Mas, por outro lado, eu sou o cara do visual, sempre gostei, faz parte da minha essência, tenho um um pé, dois pés no visual, então para mim eu eu curto curto explorar, acho que o meu lance mesmo é explorar, eu gosto muito mais do, do craft, que é você pegar, testar, fazer, Ver se é possível, colocar tutorial na internet, né? Do que simplesmente trazer isso, ser ev- 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 o é evangelista? Evangelizador, é, evangelista. Evangeliza evangeliza tá. é, da, da tendência visual dentro da empresa, não, de jeito nenhum.
1: Cara, eu também sou, é, eu sou amante do craft, é, eu me vejo como designer por causa disso, foi o que me trouxe para a área, na verdade. Então, muito antes de estar falando sobre é, sobre tela, sobre white space, sobre essas coisas, eu sou o cara que sempre gostou de estar fazendo e prestando atenção nos mínimos detalhes. É, Essa é uma coisa, inclusive, que eu acho que diferencia é, o meu trabalho. Então, eu sou um cara que também é, adoro tendência, eu acompanho todas as tendências, mas, como o Felipe falou, obviamente eu não vou implementar isso de primeira no... no é, no aplicativo, ou qualquer coisa que a gente for, é, fazendo. Né? Tem que primeiro validar, se aquilo faz sentido. É, inclusive, é, se faz sentido para o business, né? para a linha visual uhum. que a gente quer seguir e tal, é, esse tipo de coisa. Mas eu vejo um problema, eu já falei isso no episódio passado, é, no Dribble, um assim, que as coisas começam a aparecer muito parecidas e acaba que você vê uma falta de identidade nos designers. Né? E, e, cara, para mim isso é um problema, porque eu acho que você, se você é, obviamente você não precisa ser mas se você é um designer e você quer trazer uma coisa diferente para o produto, você precisa ver qual o diferencial do seu produto, como você vai transformar a linha visual é, para esse produto para ser uma coisa única. Eu sou completamente contra, por exemplo, as pessoas que baixam UI kits e simplesmente transformam esse UI kit no, no, no produto final. Eu acho que você tem que trazer mais é, personalidade para o seu produto. E isso tem vários jeitos de fazer. Seja com... cara Aquele cantinho arredondado do, uh, do botão, do, do botão seja, 16 pixels ou 14 pixels, e tem uma sombra leve ali, tipo aquele, aquele craft que você deu no final ali, ou o estilo de ilustração que você acabou trazendo para o aplicativo, ou se você vai usar foto. É, tem milhões de dinâmicas que você pode, que você pode apresentar para trazer o um produto interessante, sabe? É, não, é só, não é só sobre o UX, não é só sobre é, o usuário no final. A parte visual é muito importante eu diria tanto quanto é, você entender mais sobre o produto, a parte de, realmente é, de UX, porque no final é o que o, 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 seu, o seu usuário vai estar consumindo, né? Ele vai ver aquele botão, o jeito que você... Se você coloca um botão apenas como é, o stroke, sei lá, dois pixels e uma fonte, é, uma fonte meio apagada, é, vai influenciar na sua experiência, então você tem que saber, sim, é, técnicas básicas é, de UI e um pouco até de, de design, assim, para você Pra você conseguir fazer suas coisas, saca? Não tem outro jeito. É, não é simplesmente você usar qualquer cor que você vê no Dribbble que faz sentido, cores que não fazem sentido pro seu, pro seu business, saca? É, eu acho que é é mais isso, assim. Eu acho, acho que as pessoas, os designers que estão entrando hoje em dia, eu vejo muito que as pessoas se baseiam muito em pegar coisas prontas e vamos nessa aí, e eu sou o fodão. E quando você vai colocar o cara na prática, não sai nada, saca? Você pede pro cara fazer um teste... Ou se você vai fazer uma uma dinâmica numa entrevista com essa pessoa, ele não sabe absolutamente de nada. Coisas básicas de Sketch ou de Figma, o cara não consegue se se desdobrar ali, Eu não estou nem falando de coisas mais técnicas, como ilustrações ou tratamento de fotos. É realmente ferramenta ali, é ferramenta básica como como Figma e Sketch.
0: Boa, realmente, isso tem até um, um, um post que eu vi aqui, é um artigo do Medium já de dois, ainda, já 2019, já é antigo, do Fabrício Teixeira, que eu vi o Rafael, nosso convidado da semana passada, compartilhando. É interessante que ele coloca assim, será que mouse designers estão usando o X como desculpa? Então, assim, uhum. é, é um artigo, basicamente, ele, ele, ele fala assim, que, que algum, alguns né, UX designers estão se acostumando ali a não ser responsável pela pelo visual final do produto, né, às vezes a pessoa não mexe com a interface, que acaba se distanciando demais do, do craft, de design, né, é, e, 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 enfim, né? o que ele fala bem no artigo também é que, pô, essa questão da, da atenção aos detalhes, é, mesmo que você não faça a interface, até nos entregáveis, como você vai colocar os entregáveis, é, é, é importante, assim, ele acha que, é, ele acha isso, não importa o quão estratégico você é, ele acha que, que, essa, que essa atenção aos detalhes é, é, é importante. E voltando à questão do dribble aqui, por que, que eu acho que conecta? Porque, é, querendo ou não, assim, óbvio, que são, é, um, é um espaço ali que a gente vai ver referências. A, o hype é, é algo que, que. Às vezes a gente aprende, igual o Felipe falou, às vezes a gente aprende a fazer aquilo, é um, é um treinamento, né? A gente começa Sim. a aprender algumas técnicas ali. E no final, é o que a gente já falou em vários outros episódios sobre a questão da combinação, né? Eu acho que o designer faz muito isso. Ele pega várias coisas que ele. Tem, do mundo físico, do mundo digital e referências e uhum. tudo mais, combina aquelas coisas para transformar em novas coisas. Que é o que a gente é, sempre faz. Então, mesmo que você. A, 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 acho que. E também outra coisa importante, assim, que eu acho que dá para é, é, resumir, é, é, o, é em que momento que tá, né? Porque a gente também não pode falar assim, ah, não, não usa. Sei lá, cara, não usa tal coisa. Depende, por exemplo. É, um claro. exemplo aqui, você tá numa startup, é, você tá numa startup. E você precisa, tipo, validar uma ideia do negócio, por exemplo. Sim, com Às vezes, se você já tem uma coisa ali antiga, que você já usou e tal, cara, tudo bem, assim, o, o negócio precisa que uhum. você valide aquela ideia por trás, né? Então, às vezes, você vai validar é, com, com alguma coisa ou pronta que você já tinha antes, enfim. Você usa aquilo pra, pra ajudar naquele objetivo, mas a hora que aí eu acho que o que é legal, é assim, não, na hora que o cara precisa... É, é, refinar aquilo, aquilo precisa se transformar em algo realmente é, que vai ir pro mercado e tal, aí eu acho que também tem que, tem que entender esse contexto, né? ver, ver se a tendência cabe no seu projeto, se não cabe mas seguir por seguir realmente eu não concordo, acho que é, acho que é um tiro no pé
2: eu acho que também o, o design ele é, muita gente, eu acho que a gente as pessoas cometem o erro de, de achar que a tendência é algo que veio para ficar que vai transformar uh. o seu design atemporal, né, então assim, ah, não vou usar isso porque meu... ano que vem vai ser uma nova tendência mas se você parar para pensar também, a gente sabe exatamente como era um site dos anos 2000 né, a gente sabe <risos> claramente na nossa cabeça a gente consegue imaginar como era um site nos anos 2000 porque era o que tinha na época, né então, assim, o nosso papel, sem dúvida, é evoluir com o tempo. Eu acho que os grandes players do mercado ditam, sim, a tendência visual. Sim. Então, se é o, a Apple, é o Facebook, ou se você vê hoje, nós temos o Apple Candy Colors, né? Então, você tem aquelas cores muito vibrantes, sombras uhum. coloridas. Facebook, se você entrar hoje, tá tudo, é, parece um dashboard, né? Então, você tem ícones arredondados, você tem, né? É, é um estilo visual que tá no momento, mas ano que vem pode ser outro. A gente viu esse ano, início do ano, voltando o esquemorfismo, veio com força, todo mundo fazendo, tanto é que a Apple né, criou os ícones em 3D agora, um pouquinho, aquela pegada, continua um pouco flat, mas tem ainda a sua profundidade, tem seu esquemorfismo ali envolvido. Mas assim, como eu eu falei, não sou sou o cara que fica evangelizando as tendências, mas eu gosto. Eu acho interessante, eu acho que ajuda a gente a, a criar coisas novas, como o Radio estava falando, que a gente vai combinando várias coisas e, quem sabe, vai ficar marcado, daqui a uns 10 anos vai ficar marcado nessa época que esse estilo que a gente tem agora, que a gente não sabe ainda, fica muito nebuloso, que é uma mistura de muita coisa, mas daqui a 10 anos a gente vai olhar para trás e a gente vai falar assim, é, realmente, eu sei como era a a tendência visual dos sites do, do, do ano de 2020, ou, né, como a gente fala, dos anos 2000. Então, assim, é, é o design, cara. Evolui, evolui com o tempo. A
1: gente... Evolui,
2: sim. Cara, muito bom
0: o papo, hein? então pra... pra... Ah, pode complementar, foi mal.
1: Não, era só pra complementar que, tipo assim, é, o dribble, é, como a gente tava falando aqui, tem muita coisa que vem de tendência que, cara, é, algumas animações, algum, algum, algumas interações que são tão complexas hoje em dia, ou que foram dois anos atrás, estão sendo utilizadas hoje. Então você vê alguma coisa assim, alguns designers pensando talvez um pouco à frente do tempo, coisas que ainda não são facilmente implementadas em código, mas que hoje em dia talvez já seja. Então você já vê essa, uhum. essa dinâmica também, saca? É, a gente brincava, sei lá, em algum em alguma ferramenta de prototipagem há dois anos atrás e hoje em dia é possível você aplicar em código. Então essas coisas é, vão evoluindo, como o Felipe falou, o design é a evolução, né? Cada dia tem uma coisa nova, tem uma tecnologia nova que vai possibilitar a gente estar tá podendo abrir novos caminhos, né?
0: É verdade, é, você falou uma coisa que eu acho que eu tava até falando com o Felipe há algum tempinho atrás no Instagram, que a gente tava falando assim, cara, por que será que essas tendências e tal, neumorfismo, Apple, etc e tal, e, e, e uma coisa que eu acho que pode ter sido contribuído foi isso que você falou, Yuri, tipo, pô, é, a gente hoje tem tecnologia, os computadores, por exemplo, conseguem, né? enfim, os mais, mais modernos, assim, mais, é, esses mais top zero aí, conseguem lidar com mais sombra, efeitos de, de uhum. glass, né, de, de, de vidro é, transparências é, essas coisas hoje em dia tá um pouco mais, antigamente se você colocasse essas coisas até, no, tanto no desktop quanto na web que a web, realmente a web era complicada, a gente tinha que fazer uma série de gatos, como eu mexi muito com front-end velho, eu lembro ah, que cara, eu tinha que fazer cada gato, cada coisa, eu lembro de aí, gastar horas tinha... para fazer um...
2: Era um
0: é, saiu <risos> o negócio Era difícil demais eu lembro, eu lembro de uma época que eu tinha que Pra fazer sombra, não tinha box shadow Assim, ou, ou se existia Alguns navegadores que tinham, não era Você tinha que pegar um PNG Nossa, E fazer os ladinhos dele Pra ficar eu com sombra,
2: disso. vocês lembram disso? Eu lembro, eu tinha que cortar em <risos> um slice cortar <eu> cortava <risos> da sombra
0: em volta do botão. Exato. Ai, que, que... A sombra era basicamente é. uma tripinha de um
2: pixel de largura e, e, e 10 pixels. É. Gente, e o botão era... gradiente era outra tripinha também, que você esticava, replicava ela. no.
0: Era quase um sprite de jogo que a gente tinha que fazer, velho. É loucura. É... Só ve... é, os é veiados. É por isso que, que eu, eu ia ser um
2: profissional mais completo. É.
0: <risos> pixels that made us. Realmente... <risos>
2: Aí, eu um novo nome de podcast, hein? Já, Já troco tô... o nome do
0: podcast de novo. <risos> é slogan, é... Muito bom. É isso aí. Acho que temos um episódio, né? Bom, pessoal, então vamos para finalizar aqui, a gente tem a parte das dicas da semana, topzera da semana. A minha topzera da semana, na verdade, é algo que eu descobri hoje, é, então eu não posso dizer que eu testei, mas eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, que é, o, é, um, lugar, é um site, enfim, é uma ferramenta, que chama tailbook.io, é, é, tailbook, né, o nome da ferramenta, .io é o endereço. É, tailbook é o quê? É, 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 é um kit de ferramentas ali, de, de UX, para você começar um projeto. Então, o que, que eles fazem? Eles basicamente dividem, é, é, o, o, eles dividem ali o, o projeto em algumas... É, Bom, o que, que a ferramenta é. faz? <risos> Bom, o que, que a ferramenta faz? Ela divide ali o seu projeto em três fases, né? De discover, analyze e prototype, e aí você ela te ajuda a dar make um, um, um template, alguns frameworkzinhos para você criar essa, a, sua, a sua pesquisa, fazer análise de competidor, e num segundo momento fazer é, persona, fazer flow, até a parte de protótipo. É basicamente assim, a gente pode fazer isso em vários lugares Pode fazer isso no Notion, pode fazer isso no Miro Pode fazer no Google Docs A gente pode fazer isso em vários lugares Essa ferramenta é só um local é, Que é, a ideia deles é justamente juntar isso num lugar só para ficar super bem organizado Não é um dovetail da vida Mas é, é, é me parece uma ferramenta super legal para Porque ela depois no final gera relatórios é, é, Fica bem mais fácil de gerar relatório, né Você não precisa fazer tudo na mão E e essa que é a proposta de valor da ferramenta Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada Ver se faz sentido para o projeto de vocês Enfim, testar Eu achei que que para quem está afim de fazer uma coisa Num lugar só e bem organizado Eu acho que vale a pena dar uma olhada Tailbook e vai estar o link
2: aí na descrição do do episódio Eu ia te perguntar se a ferramenta Trazia algum relatório no final Porque eu eu sempre fico de olho nas ferramentas Mas eu gosto de saber também O que eu vou ganhar né, de extra, se eu for focar numa nova ferramenta, aprender uma ferramenta nova e tal, realmente os relatórios é um, um must have é, uhum. novas ferramentas. Sempre uhum. quando eu procuro ferramenta, tem que ter alguma coisa que realmente justifique eu aprender uma ferramenta nova, porque a gente trabalha com design, é. todo é dia uma ferramenta nova, né?
1: Todo dia
0: 50 é mil ferramenta. ferramentas. E, que, e aí, daqui a pouco você tem que pagar 50 milhões de ferramentas. Tá aí, vamos fazer um agregador de, de pagamento de ferramentas, porque ninguém aguenta mais. Eu sempre falo no pricing. É um único, aí? Né? É.
2: Pagamento é um único do designer. Você der um kit de designer, você paga, você ganha você um material, o o frame do óculos, cafezinho, um monte de ferramenta. Sabe o que, é que falta hoje em dia? Eu lembro que antigamente
0: tinha um monte de bundle, vocês lembram? É, Matem. bundle do Mac. Aí saía por um preço. Tem tempo, porque até tem hoje em dia, mas eu eu vejo ser pouco divulgado. Podia rolar um bundle de UX que aí junta Maze com Hotjar, com, sei lá, Overlook, enfim, todas essas ferramentas assim, num preço bacana por mês. Acho que tá faltando um um business desse aí. Eu que não vou fazer, mas.
2: né? Podia rolar. (risos) Fica a ideia aí, ó. Clipa e faz a a ideia. Bom, eu vou dar minha dica. Eu vou dar minha dica. É, Vai nessa. Eu tô lendo já tem um tempinho é, os livros da... a série de livros do Austin Kleon, que, é para quem não sabe, é o Hobby como artista, acho que é o mais famoso, uhum. que o pessoal fala, fala bastante. Uhum. Mas ele tem outros dois livros da série. E eu gosto bastante, principalmente para quem faz conteúdo pro Instagram e é, trabalha com criatividade, trabalha com processo criativo. Eu acho muito interessante falar muito sobre síndrome do impostor, fala muito sobre como se manter criativo, como né, achar inspiração. Então, assim, as séries de livros são muito boas. A, a premissa inicial, eu, eu leria na ordem, né? O primeiro livro é o Hobby como Artista. É um livro super fácil de ler. Você lê, tipo, em duas horas se você estiver inspirado. É cheio de imagem, cheio de coisa. bem pequenininho. É o, o segundo livro é Mostre Seu Trabalho. Então, leia Rob como, leia como Artista. segundo livro, Mostre Seu Trabalho. E o último livro que ele lançou é o Keep Going, ou Continue Fazendo como é, em tradução em português. Eu realmente não sei, mas o livro é Keep Going. Esse eu tô lendo ainda, eu comecei agora. Então, é, eu, eu curto bastante o autor. É, tem um podcast no The Future, onde eles entrevistam o, o autor do livro, que realmente ele contou o, o background, como foi criar o livro, de onde surgiu a ideia e tal. E conta também o, o processo criativo dele, por que, que ele fez o livro, o que, que ele fazia, quem é esse cara. Então, a entrevista com o autor do livro. E eu recomendo essa entrevista no The Future. É The Future com R no final. Só R no final, não tem o E.
0: É, sem o isso. É, é o nome do livro. Você estava falando o nome do livro em português? É, é, é esse mesmo. Assim, é a mesma coisa. Keep Going, uma contagiante história de perseverança.
2: Show. Não é autoajuda, viu, galera? Só, só pra deixar bem claro. <risos> da conta também.
1: Cara, uh, do meu lado aqui eu tenho duas dicas, na verdade. É, uma, o Radisson já falou meio que no início, é, que é o novo canal do YouTube do Lucas Hirata, né é, If You Wanna Fly. Uhum. E tem um, um dos vídeos lá que ele, que ele fala sobre apresentações, como você deve se portar, como você deve se apresentar para as empresas. Eu acho que esse vídeo é fantástico. É, o jeito que ele explica as coisas é muito, muito legal. assim Provavelmente todo mundo, essa altura do campeonato, já, já, já uhum. viu e ouviu o vídeo. Eu já vi inúmeras vezes. Eu acho que faz muito sentido. Então, fica essa dica rápida aí. Embora não, é, eu acho que as pessoas já viram. E a segunda é uma ferramenta que eu estou testando ainda. Eu não posso falar é, 100% dela ainda. Mas é o Rive, a Rive, é, ponto app Rive.app. É, ele é uma ferramenta, cara que ela tá com a proposta de juntar prototipagem e animação em tempo real. Né? Então, é basicamente quer trazer um mix de principal com After Effects, com Framer, sem a parte de código, mas é, ele vem com a, com a ideia de, de transformar a animação é, ser, ser um jeito descomplicado. Né? Todo mundo acha o After Effects um tanto quanto complicado, o principal um tanto quanto simples, e o Framer envolve código. Então, eles trazem a ideia de uhum. trazer é, timelines bem simples, é, também a forma de, de organização de layers é, é um tanto quanto fácil e tem a parte de, de, de protótipo então você consegue acompanhar o que você está fazendo diretamente no, no viewport da, do telefone ou de qualquer outro viewport que você tem está é, em beta ainda, eu acho que até está tá fechado o beta deles mas eu estou achando muito 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 foda essa, essa, essa nova tool eu acho que tem tudo para revolucionar as coisas aí se eles continuarem Saca? Eles têm toda a parte de, de puppets que o After Effects tem, de constraints, é, tem várias coisas muito, que são muito é, complexas no After Effects. Eles estão realmente simplificando aqui. É, vale, vale a pena dar uma olhada assim. Assim, eu não acho que vão conseguir olhar, mas pelo menos é, ver os vídeos e em breve eles devem abrir mais vagas aí é, depois do beta
0: E é isso. Ótima dica. É, ótima dica. Eu, eu acabei de ver que eu errei o nome do livro Cabuloso, então a gente eu corto essa parte, mas assim, eu vou falar o nome do, nome do livro em português, certo? certo. Chama Siga em Frente 10 Maneiras É porque assim, parecia autoajuda porque eu acho que realmente eram de autoajuda
2: que eu tava vendo. Talvez
0: esse chama Siga em Frente, 10
2: Maneiras de Manter a Criatividade Nos Bons e Maus Momentos Esse é o nome certo. E, em inglês, I keep going 10 ways to stay creative In the good times and bad. Exato. Autoajuda Cara,
0: total. <risos> autoajuda. É bem também, tudo é autoajuda. Cara, eu queria agradecer aqui o Felipe. É, foi um papo super bacana. É, é, foi um pouco mais orgânico. Mas a gente curtiu bastante. É, é nosso conterrâneo aí da terra da, da pizza Dom Bosco. E, porra, eu queria agradecer aí. o Super Espaço para falar das suas redes sociais, seus projetos, etc e tal.
2: Cara, primeiramente é uma honra ter participado disso aqui, é uma honra estar tá, tá falando com Brasilienses e eu acho que a gente tem que começar, toda vez que falar a pizzaria é Dom Bosco a gente tem que lançar um amém, e bom, <risos> eu, o que amém. eu tô fazendo? Eu tenho minha conta no Instagram, que acho que é o que eu foco mais tempo, Estou focando nos últimos 10 meses, bastante do meu tempo lá, construindo realmente um, né, uma comunidade, me interagindo muito com a comunidade fez conhecer vocês, eu estava vendo aqui que eu já segui o Yuri, é, a eu já conheço de longa data, mas segui uhum. por conhecer, reencontrei recentemente por conta da, da conta no Instagram, e vocês vão ver mais coisas de mim lá, eu tenho falado bastante sobre é, o designer do futuro, que é uma parada que é um tópico muito relevante na, na Europa, eu diria, a gente fala muito de novas tecnologias, tecnologias emergentes. E aí eu quero começar a abrir um pouco mais essa discussão para a minha audiência no Brasil também, para mostrar que outras coisas UX designers podem fazer, designers podem fazer nesse mercado, né? Que está vindo aí, ou quais são as possibilidades. Mas como a gente falou aqui no episódio, ficou muito claro, nada é escrito em pedra, né, a profissão evolui com o tempo, pode ser uma coisa do acaso que faça a gente trabalhar de casa, por exemplo, então, assim... É, é isso, que eu tenho feito é Instagram e novamente agradeço o convite chama sempre que quiser <risos> tamo junto, muito obrigado cara, muito obrigado,
1: de verdade sem palavras, principalmente porque eu sei que na Finlandia são quase uma hora da manhã ah, e a gente tá aqui é te roubando teu tempo há mais de uma hora, então <risos> é, valeu demais, de verdade é, e é isso, cara obrigadão e